0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、篠沢和夫元死刑囚、宇都宮宝石店放火殺人事件です。この事件は、篠沢により6人の女性が殺害された事件ですが、事件後明らかになった篠沢のあまりにも自己中心的な犯行動機に、世間からは多くの非難の声が上がりました。犯行の動機とは、一体どのようなものだったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要2000年6月11日午後11時前、栃木県宇都宮市にある4階建て建物の1階部分にある宝石店から火災が発生し、消防車17台が消火に当たったが、休憩室と店舗部分が全焼し、翌12日午前0時15分頃、ようやく沈下した。現場からは、炭化して男女の区別がつかない6人の焼死体が発見されたほか、オイル缶が発見されたことから警察は放火と断定し放火殺人事件として捜査を始め後の調べにより発見された6人はこの店の女性店長と5人の女性店員の遺体だったことが分かった警察は進化後すぐに現場周辺の防犯カメラ映像や店の関係者などを調べた結果栃木県小山市に住む自称産業廃棄物処理会社相談役の男篠沢和夫当時49歳が容疑者として浮上したため警察はその行方を追った。するとすぐに、捜査員が東武宇都宮駅前の立体駐車場に、篠沢の車が駐車されているのを発見し、張り込みをしていたところ、12日午前11時半頃、駐車場に篠沢が現れ、所持していたバッグから多数の宝石や貴金属類が見つかり、店を放火して盗んだことを認めたため、強盗殺人と放火の容疑で篠沢を逮捕した。後の裁判で、篠沢は検察の求刑通り、死刑判決が言い渡され、2010年7月28日、東京拘置所で死刑が執行されているが、当時の法務大臣が、自らが命令した執行なので、見届けることも私の責任として、執行に立ち会ったことでも注目された。この事件は何の罪もない6人の命が突然奪われた凶悪重大事件としてマスコミでも大きく報道され、篠沢の生い立ちや動機が明らかになっていったが、あまりにも短絡的な犯行だったため、死刑が執行されるまで世間の怒りの声が収まることはなかった。篠沢の生い立ち。死刑となった篠沢は、栃木県小山市に生まれ、一人っ子で、おばあちゃん子だったため、幼い頃からわがままで、自己中心的な性格だったとされ、強い自己顕示欲の持ち主だったという。そんな篠沢は、高校中退後、大阪の蕎麦屋で働くなどしていたが、地元栃木が恋しくなり、実家に戻ると、公務員だった父親は、篠沢にうどん屋をやらせるために仕事を辞め、その退職金で、自宅の敷地内に店舗を建てて、うどん屋を開店させた。その後、篠沢は1972年に結婚すると、夫婦と両親の4人でうどん屋の経営をしていたが、店の切り盛りはもっぱら父親に任せ、その傍らで篠沢は、白製の販売を始めるなどしていたが、2年ほどで廃業している。そして、1976年、今度は小料理屋の経営に手を出しながら、副業でブランド品の卸販売を手掛けたが、やはり小料理屋の経営もうまくいかず、またしても2年ほどで廃業している。その後、1992年には、ついに実家のうどん屋も経営不振に陥り、閉店を余儀なくされ、篠沢は地元の定食屋や日本料理屋で調理師として働き始めているが、1993年、アルバイトに来ていた女子大生と愛人関係になったことがきっかけで、その愛人の引っ越し費用などを出したり、月々約10万円を渡すなどしており、さらに高級宝飾品を買い与えるなどもしていた。このことで篠沢は金がなくなり、この頃から父親にしばしば金を無心していたという。そんな生活の中、わがままな篠沢は日本料理屋で高級な食材を扱うことを主張して仕入れを行っていたため、店の経営が成り立たなくなったことで、1994年末頃に店を辞めざるを得なくなり、その後はさつきのブローカーを始めた。しかし、それもうまくいかず、1997年の春頃には多額の借金を背負い、サラ金業者から合計300万円近くを借り入れ、その上、篠沢の妻方の親戚にも妻に内緒で借金をしていたため、借金の事実は家族に知れ渡り、親族会議が行われた末、篠沢の父親が約300万円の借金を肩代わりすることになった。ただ、このことで篠沢は家族や親戚などから白い目で見られるようになり、いつか一旗あげて妻や家族を見返してやろうという気持ちを持つようになっていった。一攫千金計画人生の再起を誓った篠沢は1998年後半頃から産業廃棄物処理業者に出入りするようになり土地売買の仲介やトラブル処理をするなどして約800万円以上の金を手にすることとなったほか同年9月には交通事故を起こし骨折などの障害を負ったことで合計約558万円の保険金を手にしているこのことで金に余裕のできた篠沢はブランド品の服や宝飾品を買い漁るようになりこの頃から犯行現場となった宝石店に頻繁に顔を出すようになったとされ手にした大金は瞬く間に減っていったしかし篠沢が出入りしていた産業廃棄物処理業者は篠沢の土地取引で多額の損害を被ることになり1999年6月頃に篠沢を出入り禁止にしたことで篠沢は収入源を失うこととなったそんな中、篠沢は仕事がないにもかかわらず、愛人との関係を続けていたことから、またしてもサラ金に手を出し、再び300万円以上の借金をしたことで、今回の借金が発覚すれば、離婚は免れないと思い、家庭崩壊を恐れた篠沢は、大金を得て借金を返済するためには、人殺しでもするしかないと思い詰めるようになり、一攫千金を狙う方法を考えるようになった。しかし、銀行などを襲うことは失敗のリスクが高いと考え、なかなかいい方法が思いつかない中、行きつけの宝石店であれば、店員が女性ばかりのため、簡単に商品を奪うことができるのではないかと思い、宝石店をターゲットに計画を練り始めた。その計画内容は、宝石店に赴き、店長に購入名目で2億円程度の商品を用意させ、自宅に運ばせるため、店長1人を連れ出し、途中の山などで商品を奪い取り、口封じのために店長を殺害する計画だった。しかし、2000年5月29日、篠沢は計画を実行するため宝石店に赴いたが、この日は本社から男性社員がたまたま接客に来店していたため、店長一人を連れ出すことは不可能とみて計画を断念した。計画が失敗に終わった篠沢は新たに計画を立て直し、店での直接商談を装って商品を用意させ、店長を含め、従業員全員を脅して一箇所に集め、ガソリンを撒いて火をつけて焼き殺して商品を奪うことを計画し、2000年6月11日、極悪非道の実行に踏み切った。計画の実行。事件当日、6月11日、篠沢はあらかじめ購入していたガソリンを入れたオイル缶二缶をそれぞれ紙袋に入れ、布製粘着テープとともにブランドバッグに入れて宝石店に向かった。同日午後5時12分頃、篠沢は宝石店に入ると、店長に1億5000万円相当の商品を用意するように言うと、店長から商品の準備などは閉店後の方がゆっくりできると言われ、午後7時半頃に来店する約束をして、一旦店を後にした。篠沢は近くの百貨店の喫茶店で時間を潰し、午後7時半頃、再び来店し、品定めをしながら商品を選び、品定めを終えると、持ってきたブランドバッグからオイル缶が入った2つの紙袋を取り出し、商品293点、約1億4000万円相当をバッグの中に入れるよう指示し、生産の時には従業員全員に立ち会ってほしいと店長に伝えた。そして、店長が店にいた女性店員全員を集めると、いきなり品沢は表現し、動いたり騒いだりすんじゃねえぞ。とどりつけ、隠し持っていた刃物で脅しながら、店長に店員5人の両手を粘着テープで巻くよう指示した後、篠沢は店長の手首も粘着テープで巻き、さらに全員の両足も粘着テープで巻きつけると、今度は全員の目にハンカチを当てた上、上から粘着テープで巻きつけ、目隠しをすると、全員を店の休憩室に移動させて閉じ込めた。その後、篠沢は身動きの取れない店員らに対し、足元にガソリンを撒き、そのうち一人の上半身にもガソリンを撒くと、店の出入り口のシャッターを開けに行き、再び休憩室に戻って、ライターに火をつけた。すると突然爆発音とともに炎が上がり瞬く間に休憩室が火の海になったため篠沢はすぐに店から逃走したが残された店長と店員合わせて6名は無残にも篠沢の短絡的な計画によって命を奪われてしまった篠沢はその後宝石店からズボンの裾を燃やしながら逃走する姿が商店街に設置された防犯カメラに捉えられていたことがきっかけで逮捕されています。裁判の後半では現場の消失や遺体の損傷が激しかったことにより物的証拠が少なかったため防犯カメラの映像や篠沢の自白の信憑性に重点が置かれましたが篠沢は強盗の事実は認めたものの脅すつもりでライターの火をつけたところ偶然爆発した。殺すつもりはなかった。と殺意を否認し自白についても精神的動揺を理由に信用性が低いと主張し争う姿勢を見せていますしかし宇都宮地裁は我が国の犯罪史上稀に見る凶悪重大事案であるとした上で被告人の在籍は極めて重大であり罪刑の均衡及び一般予防の見地からも被告人に対しては死刑をもって望む以外にないとし求刑どおり死刑判決を言い渡しましたその後、篠沢は控訴していますが、最高裁は、敬意や動機は自己中心的なもので、酌量の余地は全くないとして、上告を企画し、死刑が確定しています。篠沢は、東京拘置所に収監されている2008年に、死刑廃止団体が行ったアンケートに、死刑になるのか、気持ちの整理がつきません。死刑とは残酷なものです。と答えていますが、何の罪もなく殺害された6人は、篠沢の手によって死刑以上の残酷な目に遭っていることを考えると、篠沢の言葉には非常に怒りと憤りを感じます。このような鬼畜のごとき犯行を見ると、やはり死刑をもってしても生ぬるいと感じざるを得ませんが、残された遺族の感情を察するに、改めて死をもって償うという死刑制度の重要性を強く感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか